0: Blízká setkání
1: na dvojce. Mým dnešním hostem je mim autor, režisér, choreograf, pedagog. Rozhodně patří mezi nejuznávanější osobnosti v oblasti současného mimického divadla v Evropě. A moc se mi líbí to, co říká, že i s nejlepší technologií bez duše nejde dělat dobré divadlo. To je přesně radím Vyzváry, můj dnešní host. Ale my jsme v rozhlase a mě moc zajímá, jak moc má mim rád to slovo.
0: Jak kterým jim, já moc ne.
1: Tak ale to moderátor strašně rád slyší, radíme, že mým nemá rád slovo, to bude nádherná taková tichá hodinka s Radimem Vyzváry, uměleckým šéfem Laterny Magiky na dvojce. Jsem ráda, že slyšíte smích MIMA. Smích MIMA, to, je, to, to zní samo o sobě vlastně velmi krásně a je to určitě nějaká výpovědní hodnota, což u této profese vlastně všechno, a toto je nějaká výpovědní hodnota. Radim Vyzváry je držitelem celé Itálie za rok 2016. Dva roky později v Číně získal medaili za dlouhodobé vynikající výsledky v oblasti umění. Je také uměleckým šéfem uskupení skupiní MIM Spolu založil MIM festival, MIM fest tedy festival, také festival komedianti v ulicích, v Národním divadle vytvořil choreografie k nesčetně inscenacím. Nyní se také podílí na vytváření nové scény cirkusu a pantomimy Divadlo Bravo v Bradnickém divadle a od roku 21 je uměleckým šéfem Laterny Magiky. Krásně a upřímně mi sdělil, že slovo moc rád nemám, proto je to ideální, že ho mám na hodinku, rozhlasem. No, něco zvládne hudba a něco určitě zvládne on, třeba i takové dobré dopoledne určitě umíte i říct
0: Dobré odpoledne.
1: To mi řekněte, radíme. E, jak, byste, jak byste vyjádřil dobré dopoledne, odpoledne, ráno, večer, kdybyste teda nemohl mluvit?
0: Mm. Tak asi bych stvárnil sluníčko, jako odpoledne ano. a dobré, takže nějakou pozicí, nějakým výrazem, kdy je člověk dobře naložený. Těžko se to popisuje. Ne, ne, no. vy jste to
1: právě popsal velmi hezky. Já si tím no. zkouším, že vy umíte mluvit o pantomim. Já chápu, že to je velmi těžká kombinace. Ale prostě takhle, lze vyjádřit všechno? Stalo se vám někdy, já, že jste něco nemohli?
0: Ano, lze já tvrdím, že pantomimu lze vyjádřit všechno, ale třeba jedno slovo musíme někdy vyjádřit několika gesty, které vlastně v souvislosti dávají nějaký význam. Takže dá nějaké... se k tomu, k tomu významu, se dá dojít.
1: Ano, to jste řekl krásně, ale já tím právě rovnou se nadechuji vlastně k otázce toho přijímače, že vy to vyjadřujete a potřebujete přijímač, tedy teď mám na mysli toho diváka. Potřebujete ho taky nějak přece vybaveného, aby byl schopen to, řekněme, přeložit. Vybaveného já si myslím,
0: že divák pantomimi musí být citlivý. Citlivý divák a otevřený divák, aby si mohl nebo i zvládl interpretovat dle vlastní fantazie to, co tmím. představuje, stvárňuje.
1: Přece radíme sami dobře z života, víme, jak i kolikrát snadné mluvené slovo, jak snadně vyslovená věc připadá nám srozumitelná pro všechny. Může způsobit nebetyčný omyl, konflikt, rozpor nadlouho. Tak tak jak vlastně, ale teď musím říct, že že radíme mlčky, vystřelil šíp, ano, se jste tím chtěl říct. Slovo je
0: jak šíp. A
1: dokáže zranit, střelit, nebo být nepochopeno, o tom mluvím. Tak je to třeba možná snažší v tom jazyce pohybu, je tam třeba víc souladu než nedorozumění? Uh,
0: nevím, jestli snažší. Pro mě jako mima, je, uh, není jednoduché uh, stvárnit gestem jednoduchou myšlenku nebo emoci nebo nějaký význam. Uh, ale uh, může být uh, může mít tu více rovin pro pochopení. Může, být, může, být, může to fungovat jako symbol nebo jako metafora.
1: Rozumím, že Takže to možná nemusí dojít k tak velkému omylu jenom na tom faktu.
0: Nemusí to být vy... tak přímo čaré jako třeba to slovo.
1: Rozumím. Vy jste hodně cestoval po světě, Je tak jako jazyky se liší, různé druhy jazyků, buď podobají nebo výrazně liší. Liší se i způsob jazyka pantomimy ve světle nebo vy máte nějaký svůj univerzální jako jazyk vy mimové?
0: Neliší, ale co se liší, tak jsou návyky nebo kulturní, kul, nějaké kulturní, říkáme konvencionalizovaná e, gesta. E, uvedu například při, e, příhodu Ladislava Fialky, který když vystupoval e, v Indii, tak e, měl situaci, kdy měl ko, dítě s kočárkem a nikdo se tomu... Byla to vlastně vtipná situace, kdy on vzal dítě a a to dítě se pomočilo a ano. působilo to vtipně. Humorná scénka. A nikdo se nesmahl, protože nikdo nepochopil, co dělá, protože nikdo v té Indii neznal kočárek.
1: Ano, tak tam vlastně dochází k tomu nedorozumění. Ano, kontextu. Právě v tom ano. kontextu.
0: Ano. V tom, no. A někde se může stát, že vám některá gesta nedovolí, pr- přeci jenom jsou země e, vyžadující cenzuru. No, a například, vidíte, mě se to například stalo v Číně nebo v Egyptě.
1: No, ale jak konkrétně třeba, které gesto udělat rozhodně nesmíme v Číně nebo Egyptě, nebo co by následovalo, to nám radím Vyzváry řekne, ale za chviličku, na dvojce. No, vidíte to. radím Vyzváry, umělecký šéf Laterny Magiky, se nám tak rozpovídal že jsem dokonce, dokonce ho musela pobídnout, aby to řekl až po písničce, protože jsem si nechtěla nechat ujít, věnovat pozornost právě tomuto tématu. Totiž tématu, že vám je něco jak si cenzurováno, zakázáno, neříct, ale pantomimicky vyjádřit. Vy jste jmenoval Čínu Egypt, tak pojďme konkrétně, co jste nesměl, nebo co by se stalo, kdybyste to udělal?
0: Například, když jsem hrál v Egyptě, tak v, v, jsem musel zahrát komis, před, vlastně ukázat komisi, co budu hrát a odstranili mi vulgární gesta, nebo ta gesta, ačkoliv my si myslíme, že nejsou vulgární, tak pro nějo. Stačí třeba m, naznačit rukama, naznačit v pantomimě. Je no, běžné, když definujete ženu, že ukážete jádra a, no. a třeba boky. Tak například ta ňadra mi byla zakázaná.
1: Čím jste tady nahradil vyjádření ženy? Musela jste tady najít jiné Obočí.
0: Obočí. Dal jsem si takhle ruce na víčka, a takhle jsem... Jak, mrkací řasek. Mrkací panejku třeba. prostý mrkací, mrkací, ano, to velké hezký. oči. No na a v té číně a... tedy?
1: ty jenom
0: A tam... My tam vlastně, to byla různá gesta, která připomínala, gesta, která třeba synonymem prostředníčku.
1: Myslím, že mě třeba radím, vyzvali a... právě ukazuje prostředníček, ale vidím to jenom ne. já. <laughs> <laughs> ne, ne, vlastně krásně mluvíte rukama, to takže to není teď vidět, mluvíte rukama krásně. A
0: nebo nahota.
1: Ano. Vy jste, vás se dá totiž... A nebo, zep, a nebo, ano, půjdete,
0: nebo pardon, že se, se skáču do řeči, ne, vlastně. ale, ale zrovna v té Číně tam uh, sledovali i kontext, který by mohl uh, být agresivní, nebo by mohl kritizovat
1: uh, no, rozumíme, současný System. režim, systém. Ty jo, to je zajímavé, že a teď jde o to, aby oni nečetli v něčem, že vy to kritizujete a vy to třeba nekritizujete. Víte co, myslím, že si to můžou oni právě, projektovat?
0: Právě, stačí červená barva a už nemůžete vystupovat.
1: Páni, tohle všechno jste musel tady napravit. Mimochodem, vy jste mi tím, a to vůbec nebylo skočení do řeči, to je, to je tvořivá mluva, prostě běží fantazie a, a sdělení, ale tím jste mě inspiroval. Dá se v skočit do řeči?
0: Dá se vyrušit. Mhm než skočit nebo můžete, přerušit. Myslím, m- že byste byli če? dva
1: totiž, že byste třeba byli dva mimové a jako byste si povídali v mimickém je, dialogu, je, to je, jestli je, si jako je, můžete je, skákat do řeči. Je, je, ano, jo
0: ano, určitě. To
1: mě, tohle mě začalo velmi bavit, ale moje otázka, jsem se nadechovala k té, že u vás se spíš dá zeptat, kde jste nevystupoval, než opačně. Takže kde byste jen nebyl, protože jste byl asi všude.
0: Nevystupoval jsem na Antarktidě a ještě jsem nebyl na Novém Zélandě. Nebo v Austrálii, ano. jinak už jsem objel téměř všechny kontinenty.
1: Jezdíte stále aktivně, nebo teď, když jste umělecký šéf a všech těch věcí, které tady jste založil, polozaložil a podobně, teď, že už nemáte čas jezdit?
0: Teď cestuji méně, je vlastně i po covidu se to v celé zpomalilo, ale pomalu se zase rozjíždím. V nejbližší době, vlastně za chvíli, za 14 dní pojedu do Bělehradu na velký festival a čeká mě tam na podzim i Japonsko. Jo, měl jsem jít i do Izraele, ale bohužel... tu budeme, ten budeme muset odložit.
1: Říkám si, radíme, opakujete si nějak text? Myslím, Opakuju kvozůvka. si
0: takzvané choreografie nebo mimografie. My mimové choreografím říkáme mimografie.
1: Ano. Jak často si vy tedy musíte tento svůj text, tedy mimografii, jako připomínat, než třeba vyjedete někam?
0: Záleží, jaké představení hrají, pokud hrají třeba své solo, které už jsem hrál více než stokrát, tak to už mám tak zažité, už je to ukotvené v mé pohybové paměti, že mi stačí jenom rychlá oprašovačka před představením. A pak jsou představení, která si musím uh, před představením třeba i den předem uh, zahrát. Ano.
1: Sám si třeba zahrajete? Ano. Doma, ano. Vy si sám doma, na, tak na, doma na, 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 Ne, ne,
0: většinou na zkušeně. Na zkušeně.
1: zkušeně. představovala v obejváku, jak si vypnete telku a <laughs> zahrajete si fantomy. <laughs> No vidíte to? Radíme, vy máte za sebou druhý vstup a stále a krásně mluvíte. <laughs> za to moc děkujeme. A jenom dodávám, že to představení solo je právě to, za které Radim Vyzváry získal cenu tálie v roce 2016. Já se velmi ráda k představení solo, za které byl můj dnešní host umělecký šéf Laterny Magiky Radim Vyzváry oceněn. I k dalším aktuálním představením vrátím, chci konkrétně, ale... Když si hrajem s tím slovem a paralelou slova a, a mimového vyjádření, vy jste používal slovo, ne? Vy jste u Viktora Tauše hrál v představení, nebo v, v, v filmu Klauni, jako v televizním zpracování Klauny, a tam jste třeba no. byl za herce, nebo právě za Mima?
0: Já jsem začínal jako loutkohrec v divadle no. Mino. Právě, no tam právě. Tam jsem používal tam slovo, no, ano, ale vždycky to bylo pro mě nepříjemné. Vždycky jsem to nějak zvládnul, a vždycky nejlepší cestou pro mě byla určitá stylizace. Já jsem neměl nikdy rád vyjádřovat se přirozeně, na, jakoby slovem na, na, na jevišti.
1: Necítil jste se přirozeně, když nebylo jste přirozeně to pro... mluvil?
0: No, ano, nebylo to pro mě <laughs> komfortní.
1: Až tam jste tedy objevil v tom minoru tedy tu inklinaci, řekněme, k tomu vyjádření se jinak než slovem?
0: Ano, protože já jsem přirozeně chtěl to slovo, anebo to stylizované slovo, nahrazovat tím pohybem a my kolegové mi říkali, že bych měl jít na katedru pantomimy, protože se přirozeně dobře vyjadřuju bez slov.
1: Vlastně si vás to našlo a že vás burzibner, je to tak?
0: Ano. Jedna kolegyně z Minoru za mě vyplnila přihlášku. Tak, Já jsem se zúčastnil přijímacích zkoušek a hned na poprvé jsem se dostal k Borisu Hybnerovi.
1: Tak krásný. Zavzpomínejte na něco, co vám třeba předal, co vám uvízlo, co je takový, to, co tím časem nestrácí, řekněme, a i vaší zkušenosti třeba nestrácí, nebo neopak dochází třeba své hodnoty.
0: Když mě Boris přijal, tak mi říkal, že jsem Piero, že jsem pro něj piero, že jsem efemérní pitos a on mě v tom velmi podporoval a dodával mě v tomto oboru sebevědomý, A jednak se stal mým mistrem, stal se později i mým ža, kolegou. Měli jsme později jsme spolu i hráli, vystupovali. I že jste ho třeba vedla rok... a
1: režíroval, že se prohodil Gard?
0: Taky, I taky, taky že, že jsem mu i vymáhal. Ano, ono až natolik mi důvěřoval. No, Bobrys byl pro mě, jak soublibo říkám, pantomimický táta. To je. E, náš vztah se prohloubil i e, vlastně do té osobní e, roviny, kdy jsme si vzájemně pomáhali nejen e, v pracovní e, oblasti nebo rovině. A stali se z nás přátelé a dal mi mnoho. Otevřel mi, dal mi takové to know-how, které které vás nikdo nenaučí, na které sami nepřijdete. A to know-how, know-how v v pantomimě, samozřejmě, kterého si nesmírně nesmírně si toho dodnes vážím. A On on byl takový idealista, on měl miloval humor. I když byl smutný, měl deprese, měl třeba těžké období, tak vždycky to překryl nějakým humorem, nějakou vtipnou scénkou. A to jsem si od něj nejvíce vzal, že ten život se nemá trpět, ale má se má se e, žít s humorem, s nadsázkou a naučil mě vlastně si udělat odstup od těch závažných věcí e, v životě. Mm. Naučil mě i jako tvůrce ty věci dát do té komedie, mm. protože přes komedii e, mají jako důležitější informaci a dopad na toho diváka. Uh, naučil mě pokoře a naučil mě vnímat svět kolem sebe. My, když jsme spolu seděli v restauraci, <laughs> velmi rád chodil na guláš, vždycky mě volal třeba ve dvě v noci. Pojď se mnou na guláš, nemám peníze, <laughs> pojď mě dvě stovky, jo, <laughs> takhle. A já ti za to něco řeknu, když mě zaplatíš v oběd. <laughs> <Krásný>. <laughs> tak já jako mládý, d- mladý, dychtivý, tak jsem si půjčil někde od kolegu, abych měl ty dvě stovky na dataní zvlášť v besedě, protože jsem taky neměl. Ano. No, tak, tak mě učil vždycky třeba říct, pamatuju si, podívej se tamhle do rohu, tak jsem se podíval do rohu, co tam vidíš? Říkám, nic. A on, je chyba. Vidíš ten šroubek? To byl takový malinký šroubek velikosti špendlíku. A on z toho špendlíku rozvedl, rozkošatil úžasný příběh, až uletěla střecha. Tyjo. A člověk jenom žasnul. A jak to vyprávěl, tak strhl pozornost všech lidí v té restauraci, až si získal a za to
1: aplauz. Kdybych vám taky teď zatleskala, i mě jste strhl k vašemu povídání. A věřím, že i naši posluchači na dvojce povídáme si s Radímem Vyzvárym uměleckým šéfem Laterny Magiky s Radímem Vyzvárem, uměleckým šéfem Laterny Magiky, nejenom jsme se krásně dostali k začátkům, k tomu, jak od slova přišel úplně k jinému způsobu vyjádření a k nádherné vzpomínce na Borise Hybnera. Vy jste řekl, že vám předal ty základy, to něco, to know-how, to, to něco. A... Přesto jste také jinde řekl, já myslím, že se to nevylučuje, ale vy nám k tomu řeknete, že klasické pantomimy se bojí už i samotní mimové. Já tím směřuji k vývoji něčeho, co je tradiční, klasické a učí vás to někdo. A přesto to vyžaduje něco nového. Tak kde je to staré, kde je to nové? Učil vás teda co ten Boris? A jo, jako kde, 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 jak se to spojit? Tyhle ty informace, vlastně klasické pantomimy a současné.
0: Tak Boris mě samozřejmě seznámil s tou klasickou pantomimou, ale v jeho pojetí klasickou, myslíme, moderní pantomimou 20. století. On on by mohl být přímý student Marcela Marceau, který vlastně přišel, protože ve Francii v 50. letech byla francouzská divadelní reforma a díky ní přišel Etienne Dekru, který takzvanou technikou MIM-Corporel, definoval techniku MIMu a tím ji o, o vlastně oddělil od tehdejšího novodobého tance. Marcel Marso tuto techniku posunul do herečtější podoby nebo formy a tím vlastně za, inspiroval mnoho, spoustu tvůrců, Uh, mimo po celém světě, kteří ten jeho styl začali kopi- vyloženě kopírovat. Mm. No. Uh, nechci teď mluvit o historii, Já, ale... To ale to je <laughs> ta klasická, která se bojí To která je ta klasická, mimo, nevz... jo. A Boris Inklinoval... Jelikož tuto v tuto rovinu, už u nás dělal Vladislav Fialka, tak Boris jednak ovládal imaginární pantomimu, klasickou imaginární pantomimu, ale byl absolutně fascinovaný fascinovaný klaunem. To zase mluvíme, to je zase vliv z Anglie. Klaunem a němým filmem. Takže on se zabýval rovinou pantomima, clown a komik.
1: A spojoval to nějakým způsobem? A
0: spojoval to to a časem, vlastně vlastně hlavně po revoluci, když se otevřely hranice, tak sem přišly nové vlivy, které divadelní styly, které začaly pantomimu vytěsňovat. Samozřejmě si proměňuje i vnímání diváka. Proměňuje se myšlení diváka. To je také důležité si zmínit, uvědomit. A pantomima, myslím si, že to je i díky tomu, že spousta mimů, a jejich tvůrců ztratila motivaci pantomimu dělat, nebo spousta budoucích adeptů a třeba studentů, Borisových studen, studentů více inklinovali například k novému cirkusu, k fyzickému mm-hmm. uh, divadlu, protože jim to více vonělo. Mm-hmm. A bylo to jakoby to modernější. A bylo a to, to, to moderní a srozumitelnější. A, to... a, a, a víc to, mm. to, promiňte mi to slovo, to trendy. Ano, rozumím, jo. rozumím. <laughs> No a tím vlastně ta pantomima neměla tvůrce, kteří by drželi krok s dobou, kteří by ji inovovali. Nejenom z toho technického hlediska, ale i z dramaturgického hlediska. A to je vlastně problém dnešní pantomimy, a celo, je to celosvětový problém dnešní pantomimy, kdy převažují ti mimové, kteří zkos, vlastně skos na těli a udržují tu zkostnatělou na tělou techniku, zkostnatělou na tělou pantomimu. A je strašně málo tvůrců, kteří posouvají. Myslím tím vyloženě pantomimu, kdy pracujeme s tím řemeslem, s tou technikou mimu. Nemyslím tím fyzické divadlo, no, nebo další disciplíny nonverbálního divadla. Ano. A proto uh, říkám, že i dnešní mimové se bojí i ty klasické pantominy, ano. protože neuspějí před divákem. Já, a, já když, a vím to u sebe, když uh, stvárňuji na jevišti klasickou pantomimu, musím ji aktualizovat. Musím ji něčím posunout, aby tomu divákovi uh, byla sympatická, voněla, aby ji vůbec přijal.
1: Evidentně se to asi daříme. Aby udečení. ho oslovila. Ano, aby ho, ano. ano hmm. aby současným oslovovat, jazykem. Oslovovat, ano, já jsme opět u jazyka, jazykem pantomimy současným, tedy vlastně posunout ten jazyk té pantomimy pro toho diváka. A paterně se to daří mému dnešnímu hostu, tedy radímu Vyzvárymu, uměleckému šéfu Laterny Magiky, protože i ta se posouvá a otvírá mnohem více českému divákovi za dobu jeho působení. A my se teď konkrétně na vedení Laterny Magiky spolu podíváme na dvojce. Radím Vyzváry, umělecký šéf Laterny Magiky, nejenom, ale říkám to proto, že k tomu teď právě směřujeme, je to asi jeho velká náplň. Ale radíme, jak se vám teda vlastně vůbec daří skloubit prostě pozici šéfa a vedení takovéto velké scény a vlastní, třeba solové, vystoupení solo, kde jste úplně sám. Jsou to možná trochu dva jiné světy, Ne?
0: Um. Jsou to jiné světy v té divadelní disciplíně, ale pořád je to pro mě jeden svět, je to divadlo. V Laterně Magice jsem více manažerem, ale i tvůrcem. A na volné noze, nebo v tom pantomimickém světě, tam jsem jenom tvůrce. Samozřejmě si nechávám ten prostor a čas, abych pokračoval v pantomimě hrají, fungují nebo hostují. mám do Moskov scénu ve Švandově divadle a vedle toho se věnují laterně magice, kde nejsem zas tak daleko od té pantomimy nebo od toho pohybu, protože laterna magika Pracuje více méně s nonverbálními e, disciplínami, divadelními styly.
1: Ona vlastně spojuje to, o čem vy jste mluvil. Všechny ty, možná to fyzické divadlo,
0: vizuální, to, je to multi. Přesně, tak, to multižánro. Multižánro. Může, ne, tak, takže vy si tam, že se
1: svým vejdete, plus to rozšiřujete vlastně. Plus ty věci. Naopak
0: tam můžu dělat věci, které si nemohu dovolí A nebo nechci v tom svém.
1: Rozumím tomu. Vy jste se půjde snažili na z vašich vizí při tom prvním jakoby, zvoleném období, našem prvním fungování, ve kterém teď pokračujete. Sejmou tálebku divadla pro turisty. Povedlo se vám to? Povedlo
0: se to. Zrovna, včera jsem se díval na výsledky a máme 90. myslím, že to bylo 98% návštěvnost a převážnou část diváků
1: tvoří Češi. To je úžasné. Možná se na tom podílí i to, že se věnujete i dětské tvorbě, že jste rozšířili, jak si vůbec konkrétně, já nevím, například Batula Terna máte nebo Zázrak Ur,
0: určitě, Bato je kouzelné představení. Je to no, tak pozvěte nás, no
1: tak v čem je to hit? Buď, buďte konkrétní a neprozraďte při tom pojentu, ale na co se teda můžou těšit rodiče s dětmi, pro jak staré děti? No, jak, je to
0: robí? představení, které je pro děti od 6 měsíců do tří let?
1: No, to, to je málo kde od 6 měsíců? Ano,
0: je vlastně v Národním <laughs> divadle, je to první takové to, to představení je. v takové formě. A to je váš nápad? E, ano, ale přizval jsem si k tomu režisérku Hanu Strejčkovou, která odvedla bezvadnou práci. představení hrajeme poměrně často, protože je o něj velký zájem a když jej nasadíme do prodeje, tak lístky jsou okamžitě, okamžitě prodané, takže posluchačům doporučuju hlídat termíny.
1: To je úžasný a to znamená, že tam nevadí, že vám tam třeba šestiměsíční miminko se k tomu vyjádří hlasitěji. Třeba... Nejenom
0: vyjádří hlasitěji, ale i pohybem. Ono třeba vleze na to jeviště. To všechno to v... Ano, ano. To...
1: To je krásný. Je to vlastně
0: pro představu je to spíš taková herna, uh-huh. kde uh, jsou vedeni nějaké choreografii tanečníci, kteří prošli uh, odborným školením, jak vlastně hrát a jak uh, komunikovat s těmi dětmi během představení. A je to celé takové barevné, je tam i hudba, která uh, to dítě více uklidňuje. Pesky. A je tam spousta překvapení, které nechci prozrazovat.
1: Přijďte. Ano, přijdu i já. Vůbec nevadí, že mi není šest měsíců. Podle všeho, co jste popsal, to bude i pro mě. Výhostevi umělecký šéf, magiky, radím vyzváry. No to bylo strachu, to se radím Vyzváry bál, že nebude skoro mluvit. Prosím mě, abych to když tak umluvila, vůbec nebylo potřeba. A, a, a mluví hlavně on a krásně a mě je líto, že za chvilku budeme končit. Ale i ta chvilinka může být dlouhá, naplněná a krásná. E, radím Vyzváry umělecký šéf Laterny Magiky je mým hostem. Já skočím schválně jinam, ať vám máme pestrého. To máme stejně multižánrové, jako je Laterna Magika. Vy jste učil jevištní pohyb na škole, kterou já před asi 25 lety studoval na vyšší odborné škole. Hercké. To mě docela zajímá, jak, jak jste učili vyštní pohyb. Co jste chtěl po hercích, kteří nebudou mimové?
0: Tak základní techniky, nejenom techniky, ale jak pracovat s napětím, jak pracovat s tělem, s rytmem, co, jsou, co, je, to dech, co je to dech, jak pracovat s dechem. získání určitých dovedností, neříkám akrobatických, ale (laughs) například určitá flexibilita, tonus, svalový tonus, získávání kondice, tělesné kondice a seznámení se s vlastním tělem, aby vlastně došlo k propojení mozku
1: s tělem. k tomu teď směřu, jestli bez tohoto tréninku, jsme také měli jevištní pohyb, vím, jak je to právě důležité, ale přenesme to dál. Se může stát, že ta myšlenka jaksi někde skončí a uvízne, že když ji to tělo nedonese dál, tak zkrátí její význam, jestli je dobré. A proč je dobré to vlastně propojovat na tom jevišti?
0: Protože zrovna u těch činoherců lze skrze tělo vytvořit myšlenku jenom skrze napětí. A to je to, co jsem, na, co jsem, na co jsem se nejvíce zaměřoval, aby ten student věděl, jak se přirozeně chová tělo v určité v akci a jaká jeho reakce, mm. kterou může přenést v propojením s tím slovem na, na jeviště. Mm. Jak zapojit, protože velmi častým, Uh, s, s, s návykem, špatným návykem, švarem, šva, je takové to používa, nepoužívání rukou, mm-hmm. že třeba Činherc je, já nevím, nadává někomu, ale má úplně uvolněné ruce a je tak s nimi plácá nahoru, dolů, jako s zlek, leklými údy, že jo? A to je špatně, protože to nepůsobí přirozeně a nepřírozeně. to ruší ten výkon. Je to, je to vlastně, ruší to a působí to uměle. A to
1: samozřejmě nejvíc nechceme. A je to směre. nechceme.
0: Takže to mým úkolem bylo uh, naučit, nebo je naučit ty studenty vnímat své tělo.
1: jasný. Já, Já bych vás poslouchala Komplex, ještě asi dvě hodiny. Myslím, Já bych vás no, i komplexně poslouchala, no. <laughs> ale bohužel musíme končit. Nicméně víme, kde vás najít a kde vás slyšet, i když zrovna nebudete mluvit.
0: Děkuji za pozvání.
1: Já moc děkuji za vaše krásné povídání. Naším hostem byl umělecký šéf Laterny Magiky Radim Vyzváry.